0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 Ellie， 我是 Lin， 我是西后，我是 Serena。Hello， 大家好，我们今天新一期的这个播客还是由 Lin 跟 Serena 一起来跟大家进行哦。h e l l h e l l o 大家好。然后 Serena 这次跟我一样，还是围绕着就是跟我们表面上看起来是育儿类的这个专家哦，<笑>但是还是一个半生不熟的，对对对,对对对对对。<笑>但是我们其实一直是在这个共同学习和探讨的这个过程当中，对对对对所以今天这个标题大家一看啊，就是我觉得不光是小孩你们自己对大家对自己可能也有一个评判，就是我们说你是学渣还是学霸吧？就是有的时候现在今经常大家不管做什么事做的好的那种，我们<笑>就说啊是学霸学霸，然后做不好那种，我们就说啊学渣学渣。学渣啊，这样，嗯，就讲到这个话题的时候，我今天想一开篇的时候，想跟大家分享一个，就是我最近在书上看到的一个比喻，就是有那天看到一个问题，有一种醍醐灌顶的感觉，嗯、就是他问说，你有没有想过，你是想要成为大森林当中一只快乐的鼹鼠，还是一个悲伤的老虎？然后当时我看到这句话的时候，叮一下，就觉得哎，好像挺有意思的这个问题，对，就是、立刻带入感，立刻带入。而且，就是当下，其实你去想这个问题的时候，你一定会有一个第一反应，就觉得，嗯，鼹鼠小不拉几的，就是很渺小，没有,啊、没有能力，对,对,对，然后好像是 loser 那种感觉。然后老虎，森林之王，百兽之王嘛，对，所以我就觉得这个跟我们今天讨论的话题还挺相关的，就是。一开始可能所有人对于这两个称呼是有一个评判心的，对谁弱谁强，对、就是，很明显，对、嗯、区分开来，对对，所以就是包括大家对大自然当中也好，或对于我们一些嗯、呃、所谓的这个名号、title 也好，对表面现象对，对表面现象就有一个既定的思维，没错，觉得啊这个就是好的。那个就是弱小的或者不好的，嗯，但是这个评判性我们首先把它拿掉啊！我们今天在所有讨论当中都把这个东西拿掉，评判性思维就消灭掉，拿掉嗯嗯对，然后而且就是。你如果带有评判心，其实反过来说明你就是有某种固定思维、<对>线性思维。对对对，对。所以，我们今天特别想要跟大家聊的就是关于这个固定思维和一个成长型的思维，思维他们的这个对我们的生活<呦>或者是有什么的指导和帮助。对对对，嗯、没错。一般情况下，你觉得遇到事情的时候，你更多愿意去嗯剖析它呢，还是觉得我下意识有一个就是很明显的一个态度？我我觉得以前的我是固定性思维的，嗯嗯、因为可能我觉得是跟我从我我自己从小九年义务制教育就是这个<对>这个东西是有关系的，<是>而且包括我的父母也是属于比较传统的父母的类型，嗯、所以我觉得从小我接受到的一个教育想法，我觉得每个人可能都有啊，就是啊学习成绩肯定是作为学生放在放在第一位，一位<笑>对，然后呢就是你学习成绩如果不好的话，那你。以前老师经常会说这个话，你学生你都没有弄好，那你以后还想做什么其他事儿？是<的>就是每,每次，嗯，老师会、哦、很小时候，我们都会有一个老师说啊，你的愿望是什么？嗯，你要不要当什么科学家？什么家？什么家？什么家？什么？嗯、其实这个东西都是把这些职职职位啊，这些、嗯、呃，你的这种职业。嗯变成了一个目标或者一个很好的东西。嗯嗯、如果他有没有更，我觉得肯就是从一个很简单的区分开来，就是有没有人会觉得我要去当小偷，嗯、我要去当、嗯、去当这是很不好的什么什么什么东西。嗯嗯、你看我们现在就用批判性的思维在，但是小偷确实不好呀。<笑>但是，就是平心而论嘛，就是每一个事物它有多面性，你要看它有好的一面或者不好的一面。这东西是什么导致或者引发这样的事情产生的？这个人变成了什么样的事情？就是还是蛮复杂的。但我们小的时候一定会觉得检查是好的，医生是好的，律师是好的，这是属于高大上的职业。对对对对然后这个的话，我就想到说，有一些呃，你刚刚提到这个职业，我们反过来说，就是有一些人会拿环卫工人、对呃农民。然后呢，包对，包括是一些普通的，呃，就是基层一线的工人们这样的职位，他们就会觉得啊，这个不赚钱、不好之类的。我觉得这个就是一个非常功利和评判的一个思维，因为包括现在，即使是现在这么二零二二年了，就是还会有好多的很多家长和对对对和生活中的一些人，他会把这个东西分成三六九等，没错。对，但是我们今天想要讨论的就是这个成长型思维，其实我们会觉得说。拿掉评判心去看很多东西的时候，你如果没有那个框架，你不设限，你就会对自己有很多的可能性的一个塑造,、嗯、塑造是的，你的思维就会变得很很很很 open 很开放，嗯，嗯然后也会把这个事情剖析的更加的透，就透明化一些。是因为当很多人我们在说学霸学渣这个点的时候，就是大家就会觉得代入嘛，就觉得哎我这方面做的特别好，我是学霸，<的>我那方面不行，我是学渣。然后本身这个称谓可能也会让人有一种焦虑的感觉，就觉得哎呦。嗯我怎么怎么，我这块就是不行，或者怎么？但是有没有想过，说人可能本身就是有一些不一样，而且人的性格底色或者是他们的能力，它就是不一样的。的有些人擅长这块擅长 A；， 有些人擅长 B。这个要用非常非常全面的那个多维度的思路去看，所以但是很多我们在以前啊以前教育方就老的教育方面来说，很多人就觉得你如果学习好，那你其他就等同于你的东西都好，对，所以为什么会有别人家的孩子这个东西，嗯对不对？那如果说你是被定义为老师觉得你是学渣，嗯，你学不好，嗯，就等于说你在做任何事情，嗯，都是否定的，嗯，都会有一个很不好的现象。对吧？是，然后家长啊，或者是否定你所有的能力。对，没错。所以我觉得大家看东西的时候，还是太片片面、片面，片面然后是一个固定、固定思维来对对,对对对。所以，当我们比如说提到学霸这个点的时候，他确实有很多人在某一些领域是很出色的。嗯、我们要认可这一点的时候，但我们也会反过来看，打比方，这个人，这个，呃，这个。成绩特别好的人，嗯嗯、但是他可能在专注度啊，或者说因为他的专注度很强，嗯、然后他特别容易去去自我自己去开发，就是去去去研究，<对>或者说带有这样的一个呃好学的一个精神，所以他学各方面的科目都特别厉害。嗯、但是反过来，他可能在交际上面、社交上面、在其他的方面的对融入生活中，对，对他会有一些进入社会以后其他的一些挫败的地方。<的>那我我们一直都说人无完人嘛，是<的>就是如果你用一个成长。行思维去去发现这个问题的话，你会觉得说啊、哦，学霸有。不是说对对对，你也不用去羡慕或者是去去嫉妒别人，你就会觉得说，我也有我的擅长之处。学霸他可能特别多的地方让我们觉得是一眼就能看到的优点，是的。但是我有一些其他方面，我也可以做得很好，对。就是这个时候你就不焦虑了。当你明白了那个背后的成长型思维的时候，你就会不会焦虑，不会特别片面的去对比。嗯。那同样学渣就是我们会觉得说，啊，成绩不好的，他可能学习上面确实成绩不怎么不怎么样，但是他可能对于。生活的热爱呀，好奇心呀，然后他可能反而是在某个领域上，他可能真的是对对、就是、对，对对嗯、他可能在别的一些点上面会有让你觉得，哎，这个人也不错，对，值得学习。我自己是到了这两年，慢慢发现，就是以前我可能。嗯，特别特别固定思维的那些东西，都一一被打碎、打破了。嗯，就是我，我以前也会觉得说啊，那这个某些领域做的出色的人，你才是我值得去学的人。对，但不是的，每一个人，我现在发现，在工作当中遇到的，他们都会在。某一些点上面，让你觉得有可学的，比如说这个人的个性特别好，嗯，那个人的处为人处事方式特别好，就是把它给摘出来，摘出来，出来我们去学他特别值得学，去跟别人学那些每一个人身上的闪光点，嗯，但是我不会说再去拿以前那种恒定的思维啊，他可能。啊，比如说做生意做的特别厉害，他<害>就是个强者。对、啊，对，对那那但是其实普通人身上，包括我们自己的父母身上，我们之前我我之前一直说，呃、啊，可能我们的父母以前是传统思维，但是我会发现他们在。生活当中有很多会把生活打理得非常好的一些、嗯、一些优优点，很细致。对对，对对那我可能是生活当中的一个非常弱的这样的一个人，所以我就会觉得，哎，那那些东西也是我值得学的。嗯、就是当你用这样的全面的成长思维去看问题的时候，我自己那个紧张感就会消除。嗯嗯。嗯所以这个是我特别特别想分享。的。就是放眼去观大局，就是把所有东西都要整理起来，集集合以后去变成自己的东西。是，对对,对,对是。所以，我们以前在旧的那种小的时候，我们。的教育方式上面，或者说一些比较嗯传统型的教育方式上面，就是让所有人变成一个样子，嗯，框架型一个样子。这样说来，就是很多嗯，像我们以前小的时候，老师会固定一个,、嗯、一个固定一个目标，对，就是我们在非常非常有限的一些榜样当中，让我们去学那些榜样，嗯、然后就是很固定化，嗯、就不会让你去啊，你去做别事情，或者你建议你去啊、呃、做其他的事情。嗯、那现在我觉得，新教育更多的是老师会。会比较把你自己的个性鲜明化，嗯，就你是有一个自己的非常鲜明的个体，嗯，啊，你可以去无限的放大你自己的这个性格啊也好啊，或者是你的特色也好啊，我觉得这个跟我们本来的教育教育还是有一些不一样的。就像我之前我遇到一个特别好的老师，嗯嗯，我觉得他对我的启发是让家长一是不用再变得很焦虑，嗯，二是一定要让。你去真正的爱孩子，当然就是这个爱孩子，还是说，呃，当然每个妈妈或者是每个家长都会很心疼或者很爱自己孩子，嗯、但是有些人是要爱在骨头里，不是爱在皮上。嗯、呃，这个东西我觉得还是要分清楚。嗯，然后他会让所有的孩子在啊、呃，差不多。第一个人生中第一个，就三四年级的时候，是其实是一个很小的微妙的一个青春期，嗯，对，对对对，对是一个非常小的青春期。嗯、那个时候的孩子开始逐渐的养了自己的这种性格习惯啊，或者是包括自己的这种主观意识，他们慢慢的建立起来。嗯、他的这个时候就会做成一个在学校里就会潜移默化的去影响孩子，做一个好的，你是一个什么样的人，你的性格中有什么样是。非常被值得被别人认同，嗯，你的价值在哪里？嗯，我觉得这个东西是啊、嗯，很好的。对，他他在大家的心中买了一个种子，对,对对对对对，嗯、好的种子。是的，然后他也会告诉那些，比如说有些孩子很调皮，嗯，很皮很皮、嗯，嗯，那有些家长会觉得啊、哦，好难管，嗯，真的烦死了，烦死了，嗯，嗯对,对。但在他眼里边，所有孩子都是爱，他非常有爱，去跟这些孩子去链接。哦，这个老师感情链接真的非常非常好。然后呢，嗯，他跟每个孩子去链接的时候，他会发现这个孩子身上的不同的闪光的地方，嗯，然后会告诉他你应该如何去转换、去运用，嗯，这个东西是难能可贵的，就是很多在老师在做教育的时候都会忽略这一点，嗯，他只是去关注我们整体，嗯，一定要达成什么样的目标，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯然后我们要统一化。因为这样方便于他管理。对，现在这个说是,是很难哦。但是现在有非常多呃年轻的老师，我觉得他们确实有这样的一个意识。嗯、是,的是的，是的。因为我自己家里面包括小朋友在学校当中遇到的一些呃问题啊之类的，我其实去看就发现，现在老师其实已经做的比原来进步非常多是的,是,的是的，是的。因为现在年轻的老师，他的思维也已经。慢慢跟上了这个，对，跟上了这个时代，所以很多的时候，我们在去呃得到的一些反馈当中，我们会发现啊，现在这个讲究素质教育，或者说减负之后的这个教育的这个内核，还是不光光只有知识这个这一个点的，是的，就是之前其实我们在。呃，徐立旦跟我说推荐过一个就是关于樊登的呃讲讲过的一本书之类的，我当时也去看了一眼，讲孔子的，子就是从中国的传统文化当中去切入，嗯、会发现我们千百年来的一些最最根基的东西是不能丢掉的。是的。然后当时我印象很深的一点就是说，他提到说什么是素质教育啊？这个素质这个东西是什么？它不是等同于知识或者技能的。对，素质这个东西是抛去知识和技能以外的才叫素质。是最。纯净就是最纯粹人的根本，非常纯粹。对对，所以为什么现在说文化，这个这个文化教育啊，是让人变得让心灵变得柔软，跟变得温暖。然后呢，我们的知识呢，比如说包括我们的技术啊，对技能，是技能啊，或者是是是一种手的教育，让你的脑子有一种逻辑性思维，让你的手更加的有能动性。啊，这两点是完全不一样的。对对对，所以我觉得现在的教育更多是。相互更更多的就那种，嗯，多方面的结合。嗯嗯，所以就是了解到这个事情之后，或者这个信息之后，我们就不会觉得说好像遇到了一点点的难处或者是困难。然后就会觉得啊，天塌了，是的，会觉得我过不去这个坎了。嗯，反而就是，如果你一旦有了这样的思维，很多事情你会变得容易过去，你不会卡在那个卡点上。就是，反而就是叫焦虑嘛，就,是、就不会焦虑，对，缓解焦虑。<的>对，所以就是呃，我们如果拿孩子来说啊，就是嗯。我觉得，如果我们知道、了解到说，哎，首先我们人的这个思维，包括我们自己也好，孩子也好，不要卡在一个固定思维上面。你这一刻不好，不是代表你永远不好；，对，或者你某一个点不好，不是代表你其他的面不好。如果有这样的一个想法之后，我们能做的就是，我们先判断一下自己的小朋友，嗯嗯，或者你自己，就是没有小朋友的这些听众朋友们，就是我们在分享的这些朋友们，也可以看看自己。是的，我可能对自己，我们认识了三十多年，就是对于自己的一个。想法就是我对自己有一个评判嘛，嗯，我可能就是做哪些东西我是觉得特别来劲儿，然后兴趣点在花很少的力气，确实可以事半功倍啊，就那、是、种那种，那,种<笑>那就是你擅长的。<对>我们把它无限放大。嗯。然后呢，如果有一些事情，哦，我真的是做了好久好久，我就是做不来。我可能打个比方，我跳舞，我就是手动不,不擅长，手脚不协调，<笑>我就是可能这个体育这个发达神经不是特别好。所以那我就是觉得说，这块我不是那么擅长。但是如果我喜欢，我照样可以做。但是我不要求自己达到某一个杰出的那个水平。嗯、所以就是，如果我们判断出了这样的一个类型之后，我们就可以自己去做自己生活中的一个。呃，我觉得是一个向导或者是一个交警的一个角色，嗯，嗯就我们自己来指挥一下这个方向。如果你家里面是有小朋友的，那我们就是可以根据小朋友的类型，什么时候该推他一下，什么时候该拉他一下，这个力度就可以把握了。对，然后如果你是自针对自己的，哎，我这么多年。终于在这个职场上，或者是在这个学习的这个能力上面有了一个评判啊，我觉得我大概了解自己是属于这样一个类型的人。那我们在自己可以去冲的那个地方，我们就可以扬长避。对对对,对，可以去去 push 自己一下。但但如果一些不擅长的，你不要勉强自己。对对对对，我觉得是这样。扬他的长臂，避、嗯、他的短。对对,对孩子也是这样。嗯，是有时候我们就是，你记得我们之前很早的时候，就是。啊、呃，会有一个非常固定性的思维，就是别人家孩子如果做一些课外辅导啊，或者是有用的帮助的话，嗯嗯、你会觉得啊，那我们家是不是像做完以后、就是、哦，是对对，有没有相对的效果？嗯，但是我觉得这种强插翅是，就是它有翅膀，它会飞，不代表就你把它翅膀拿下来插到自己还是，哦、它也会飞，对对对。所以我觉得这东西还是要因人而异。你就像呃，有一些嗯、呃，很典型的就是你你你生搬硬套，嗯。这个东西你，你你全部人都适用吗？也不见得、嗯嗯。所以这个就回到我一开始说的，鼹鼠跟老虎，对我们每个人的角色，如果你去代入一下，哎，我是鼹鼠，你是孔雀，它是大象，它是老虎，<对>就是不一样的呀，对，不一样的，哦、人无完人，对。所以就是在这个情况下，就是我会觉得说，作为家长的角度来说，我们比较重要的就是向小朋友们提供帮助。嗯，就像我们之前讨论过的很多话题，他们我们我们一起嗯面临生活当中这个起起伏伏的问题的时候，嗯、我们要做的不是批评他。嗯，但大多数的人其实第一反应就是说你怎么这样这样，就是会提出一个非常激烈的一个呃<是>评判的一个东西。但如果说我们反过来啊，教大家一个呃比较好的一个说。法。法就是。你今天已经练的，比如说我我身边有好多情童，嗯、情童妈妈，嗯、然后他们会说练琴,练琴是非常非常难的非常痛苦的一件事情，<笑>两个人一定会面临共同的崩溃啊！就我觉得学习这件事情本身就是反人类的嘛，是的。你要学一个东西，你得在这个当中掌握到说，哎，我的这个不断的一个反馈是正向的，刻意练你才能够好好的练下去，嗯、对不对？是是如果你一直是沮丧的沮丧，你就学不好。那你不妨换一个角度，不是批评他，你会跟他说，你今天练的很认真，你进步。很大，那这个时候其实你就是在抓住他今天某一个点，或者你跟他说，你今天练了十分钟，比昨天的五分钟更长了，嗯嗯嗯，嗯你做的比昨天做的更住了，我觉得这个就是一个抓住小点，对他进行鼓励，嗯，然后用一个。你知道他他在不断进步这样一个思维知对知对,对对对，我就觉得这个是很重要的，鼓励是很重要的。嗯、所以说，呃，我觉得就是还是换让我们孔子的孔、嗯、子老人说的话啊，就他说好教育就等于说是相当于人的教育，等于是自身的教育。如果说你做一个很好的、呃、教育体系、教育本身，那你去跟孩子去接触的时候，你会把这些东西完全的带入给他，嗯、就是引导他。以身作则对对对对对，以身作则，就就是大因为，因为我们大人就像一面镜子一样，直接反射给孩子。嗯，你做了什么样事情，他完全是看在眼里的，对不对？然后他有可能在以后的某个节点或者某个时间点，他做出像跟你一样相同的东西。但你会觉得，哎，你怎么这样做？你这个东西，你你你你怎么做的不好啊，或怎么样？嗯，但你反过来看，是可能是你钱，你你你种的种种子，对对，你种下的种子。嗯。嗯，了解。这个我我前阵子还还还还就是跟大家分享过一个我我生活中的小事儿，就是我当时那天就是就是我们家小朋友那天放学的时候给我打电话说妈妈我嗯今天被外公外婆说了说我今天捡了垃圾回家我说你捡了什么回家呀<笑>然后他说我捡了三块瓷砖回家那我就很很觉得他很搞笑我就觉我就说之前你老是往家里面捡大理石然后是花岗岩就是各种石头的材质我说这次。是。瓷砖是吧？然后我说我说捡回来之后还洗干净一块块摆在那里，我又不知道想干嘛。但是我说我就我就开玩笑，我说、嗯、那我觉得你以后可能是个建筑师。然后他就说、嗯、他说我没有觉得我以后要做建筑师，我想要做跟你跟爸爸一样的角色。我当下是非常开心的听到这句话，因为我认同因为对认同，而且我觉得就是说，我觉得这个是一个比较好的家庭教育的反馈，嗯嗯、就是当孩子愿意成为你这样的人，对我来说就是家庭教育最高的、嗯。评价对，嗯，这个很重要，嗯，所以为什么现在越来越多的妈妈们都会觉得唱，就是生产完以后，或者是孩子上学以后，就上学以后，她是要选择出来工作哦。嗯对，这也是一篇女性话题了，就我们先聊一下，就是嗯，为什么？当然是跟自己的认知有有一定的关系啊，就是孩子对你的认同，如果是只停留在一个。妈妈，哦、全职的妈妈上面，是,是她不会认为这个职业会变得很辛苦。什么意思？就是他，嗯、全职妈妈其实是这个世界上最辛苦的事情，是没错。他是有不可不可控性，嗯嗯、呃，任何事情都是要你自己来判断、嗯。嗯。但是孩子会觉得这是一个。这是理所当然吗？对，嗯、你在他眼眼睛里面，这个不是一个职业，嗯，这是一个天性哦，妈妈应该来，你应该做这个事情，对。嗯、但是呢，你你换做呃，我们整个社会进步的本身而言，他本来就是一个职业，而且他是一个全职无休的职业，嗯嗯,嗯对不对？三百六十天、2 4小时在休,休，无休止，所以他的挑战性会更多。所以我觉得。嗯，我们很多时候在向孩子去传传递，不管是男孩啊还是女孩子，嗯、向他们传递这个信息的时候，都要让他知道，我们现在在做的所有的事情，其实都属于一种职业，嗯，跟一个嗯，就是你，就是你的本身的就是回到你的自身的一个、嗯、一个有价值的是吗？对，是有是有价值的。嗯嗯嗯、我做任何的事情呢，嗯、都是有价值输出的。嗯嗯、就你要能看得到，或者能体会到相互的这种情感的链接很重要。嗯嗯、哦，对，是不是？然后那你觉得现在的女性在产后，或者说小孩已经开始上学，嗯、她有自己时间之后，她来嗯出来工作的内在的原因是寻求自己的价值？价值感很重要嗯。嗯，那反过来是大家觉得我在家里做妈妈这件事情。不能够让我充分的体现价值，是吗？对，哎，但是我觉得现在社会也很、嗯、也是蛮好的，因为他会对女性更多的尊重会多了很多。嗯、以前我觉得还是老的旧的观念嘛，嗯，就觉得。女性好像你就应该相夫教子，哦、在家里面稳稳的待在那边。嗯，但、嗯、现在越来越多女性会跳出去这个舒适圈，或者是觉得这个东西不太属于她自己的舒适舒适度，她会跳出来以后寻找自己的这种价值感、自我、自我的觉醒。对对对对，她会更爱自己一些。嗯,嗯，这样的话呢，你身边的不管是你的老公也好，嗯、或者是你的家人，包括就最重要是你的孩子，能看到你的改变，嗯、我觉得这种对她而言是最。直接和有效的，直的嗯、最直观的一些，榜样的作用。对，没错。对我这个非常认同，嗯、但是当然不是不是我们觉得说全职妈妈不好、啊，对,对对对，这绝对不是这个意思。我们只是说。呃，包括全职妈妈很更新，对，而且包括我们自己，我身边有好多做全职妈妈的呃女生朋友们，她们可能是高学历，嗯、然后是本身就是自身的这个素质和基础非常非常好的这些，他、嗯嗯嗯、们是一种我选择做全职妈妈，我不是因为嗯，能做好全职妈妈真的是不太不容易是一个综合能力非常高的一个<笑>、啊、一个要求的事情，是是是而且他们做这个事情并不是说是一种我。偷懒，我不想去打拼事业。他就觉得我正在为孩子，<对>我想把他这个阶段顾好。哦、他是一种，是是其实某种程度，我觉得是一种母性的牺牲精神。嗯、我这几年，我先把孩子顾好，嗯、他需要我，我把自己留在家庭当中，做出一些、嗯。嗯价值来，但是过几年之后，他就像你说，到了学龄的时间啦、啊，嗯、然后他有更多的时间可以自由支配的时候，很多女性这样的女性，哦、她其实独立意识比较强的女性，她还是会去做自己喜欢的事情的。没错，这是属于成长性思维的。成长性思维，就这个阶段，我先做这个事我也不受外面的这些干扰，嗯、对不对？嗯、很多人说啊，你怎么念了这么高的书，然后只是做妈妈呀之类的，他不会受到这些干扰，是<的>但是。他会觉得我这个阶段做什么，下个阶段做什么，这个这这条波浪线当中，对,对我是有自己的一个把握和尺度的。对对对，嗯、这个节点是要分得很清楚。没错，嗯、所以就是成长型思维，我们大家知道每个阶段该做什么，而且它是被允许失误和受挫折的。对，没错，这个时候、嗯、接受，要要要与你自己。和解，<笑>对对，要跟自己和解。我跟大家举个很小的例子，生活当中，有的时候很早以前，我小朋友很小的时候，如果是他生病了，我会很焦虑。嗯，就第一，你生病了，妈妈对你生病了，嗯、就是我都不知道该怎么对付，然后同时我的手头所有事情要停下来，对对对，对吧？我们经常说一个小孩生病，全家人都。都都要，锅，这<对>都炸锅，都,炸锅都要为你的时间做所有的协调改变。<对>然后那个时候我会非常难受，但是现在我会发现，生病不就是非常正常的一件事情吗？是的，我们的生活当中，你该停就得停下，然后你该嗯，把这个阶段就是先把他的这个事情弄好，就得先安排这个事情，不可控性就是这是，是嗯、所以这个就是也是一个很典型的。思维成长了，对对对对对，是的，是的。之前美国人还不是很多说 loser loser， 对吧？你你如果说真正的觉得这个 loser 是一件事情我做不好，然后失败了，那只是单纯的这一件事情，我知道。但是我不能完全否定我是一个失败者，哦，对不对？对。但是你我我可以在其他领域、其他事情上面，我还是一个 winner， 是对吧？是。只是，而且这这个就是一个人的底层自信的来源，是的。就是我们会觉得说，我某一块上面可能没有那么突出的成绩，但是我其实对自己是充满自信的。我觉得我在生活当中各个其他的领域或者综合性上面，我还是把自己生活梳理打理的井井有条的。我就是对自己有这个自信。是的。所以之前我们比如说以前去国外旅行啊什么的，时候，我们觉得，哎，为什么国外连一个餐厅的服务生好像对生活充满了激情，很有那个 power 的感觉，对不对？那个底层的东西来自于哪里？其实就是我并不觉得我。我们身份有差异，我就是低你一等。是的，我自己对自己的底层非常有自信，而且我也有成长性思维。他只是认为那是一个职业。嗯，啊、没错，<是>没错，那个是我挣钱的一个途径跟方式而已。嗯，他都有这种很强烈的啊区分啊，嗯、或什么。嗯，所以你你同时我，我我又想到一个问题，就是你们你会觉得你有这样的体验，就是说，嗯，因为我自己是有这样的体验的。我现在反观自己小的时候，我觉得是。父母如果对我要求比较严格这样的话，我其实长大了之后会对自己比较苛责。就会比较自责，会有时候会多一些吗？还是说，嗯，就是对自己的要求会高，会高，会高。然后，如果我达不到某一个要求，或者呃，简单来说，我在一些呃时间，比如说我对时间的掌控不够啊，我今天好多事情本来说了要做，我没做到，嗯、或者说我很多什么事情给自己定了计划，嗯、这个计划没完成，或者因为中间冒出了一些突发事件，嗯、我的计划被打乱了。嗯、这个时候，我一开始，我我我之前几年的情绪。经常围绕着失控、失控,失控、失控，我经常围绕这些问题产生一个爆炸的情绪。嗯嗯嗯然后后来我慢慢去往里面探寻，我发现是跟我自己小的时候，会有关系。我觉得就是小的时候，如果父母对你是比较苛责的话，嗯嗯就是比较也不能叫苛责，对你要求比较高，然后对你一些小小的事情会有。再小的事情，他都会揪出来说你这个没做好，那个没做好。嗯嗯、长大之后，我会对自己有一些比较严苛的一些要求。嗯、就原生压力。那我们两个正好是一个很鲜明的对。嗯，你说的。看他们对你比较放松。对，因为我爸妈从小对我就是比较放养式长大。嗯，嗯嗯因为我很很早他们在做生意嘛，嗯、然后我就一个人，差不多很小的时候就已经去北京、嗯、一个人上学去了，嗯嗯、多小。很很小，八岁吧，八九岁就自己一个人去，都、嗯、去北京上学，所以很那个时候呢，我所有做人生很多的这种啊、嗯、决定、抉择啊或什么，嗯、但当然大的事情都是由我妈或我爸他们来做，嗯嗯嗯、但小的一些事情的话，我都会很有自己的想法跟见解。嗯嗯、然后我会从很多嗯很多的这种事情上面去寻找，到底是怎么样做才会让这件事情变得更。简单化，你是在找一个最优解是吗？对，嗯嗯，就是所以说我，你你发现我的性格不太会容易炸毛，啊，对，很少，对。对我特别很少容易炸毛，对，因为我每次在考虑事情的时候都会有一个觉得炸毛不是炸毛不是一个很好解决方法，很好第一时间去处理方法的一个，嗯,嗯,嗯,嗯，一个选择，对，嗯。你首先就你的你的思维当中就觉得，发脾气没有用，没有用，啊、呃，他这个解决不了任何问题，<音>嗯,嗯啊，然后你包括你对孩子也是一样，嗯，<音>你发了脾气又怎么样呢？嗯<音>，会更加刺激他的杏仁核分泌过盛，引起反的效果，<音>嗯嗯嗯嗯所以你就会先要去想，哦，真是有什么更好的解决办法？<音>嗯。这是我的下意识第一反应。你第一反应就是我要解决这个问题。对，我不是不是拿就是课题分离，问题还是存在的。是。我不要把情绪这层再往上加去，嗯嗯，不能叠加这个东西。就包，你看，就这个问题就是，呃，首先要去先解决问题，这个本事很重要。对对对。孔子他为什么之前为什么把别人把他说一个那么高的一个尊师，就是因为所有人，嗯，不远千里。来到他的床床，就是他的门前，去问他事情之后，嗯、他总能跟别人解决答案，并不是因为他会，并不是他知道这个答案本身是什么，嗯、而是他会站在问出问题这个人的角度上去想，我应该怎么样去帮到你？可能他的答案不是对的，但是对于那个人是有帮助的，所以他就解释这个答案。就为什么不能说他无人不知无人不晓？啊、我明白你的意思了。对，其实没有答案本身，嗯，就不是他不是说呃人，比如说我带着问题去找孔子，孔子就告诉你，我告诉你这个问题一二三应该怎么做不？啊、么么做不是的,是的，不是。他站在我的角度，可能帮我捋了一遍这个事情，或者帮我某些我你悟出来这个事情的。嗯到底是什么,么是、啊？他在引导你，<对>他在引导你。所以说为什么所有人过来问的问题都说啊、哦，这无人不知无论，无人他说他什么都知道，他怎么什么都懂，什么都知道？嗯、就是这样一个道理，他并不是。其实他是一个，我觉得他是一个读心术，读心术，<笑>是就是他什么人过来，我就站在你的这个角度，帮你把这个事情捋明白了，<对>然后你自己就知道该怎么做了，<的>因为最后执行者还是你自己没错。然后其实这不是就很像现在这种所谓什么心理咨询家？我觉得就是。啥？就还有什么顾问啊什么的？就其实我、嗯、我也不知道你这个事情该怎么做，哎、<呦>但是我就是告诉你了。对的，嗯，就是帮你好像解决这样对,对对对，解决这样对对对，有一个人在辅助你把这个问题梳理干净。嗯、你特别<对>就是每个人可能特别需要这样一个。协助者的一个角色，对,对对对，就所以说，孔子在当时那个年代，他就属于一个成长型思维的人，嗯，一个非常典型的这样的一个、嗯、一个一个智者，嗯，对。那现在当然了，我们这个职业呃分化很多，越来越多人去选择去心灵剖析啊，去解决啊，嗯、去包括学这种心理学，其实都是嗯。让自己从一个固定性思维，然后变成成长性思维。没错，对,对,对,对，没错。所以就是大家要丢弃掉说，哦、我就是学霸或是学渣这样一个固定的角色。<对>我们人的身上的标签是非常非常多个的。是的，是的。嗯，就不要圈住嘛，框死在那边。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯是的，我觉得在现在，就是无论在育儿上，还是在生活当中，包括我们现在最近大家在交流的这些，呃，书、书本和这个听的这些、嗯、一些，就是。知识干货里面，对对对我觉得还是有很多启发性的。的所以你刚才在讲的这个孔子的这个嗯教育里面，那什么才是我们回到问题的本源？最好的这个教育其实应该是怎么样定义？就是人的教育，自身的教育。而孔子之前还说过，有一个他说教育的有四大点很重要，嗯、一个就是就是心。观群怨，这个怎么理解？心呢，就是兴趣的性，嗯，对吧？然后观呢，就是观察的观，察，哦、对，觉察，群嗯、对群呢，就是呃人群融为一体，就是你要有这种共性，哦、就你要跟试着去跟别人去一起产生一个 teamwork， 就是合作体，哦、对。最后一个愿呢，是怨，就是埋怨的那个愿。嗯嗯、但是他们这个愿我觉得说特别好，他是说指批判性思维跟独立思考。哦他这个怨指的不是抱怨，对，他指的是独立思考的能力，思考跟批判性思维、嗯，批判性思维，对。对嗯、那那回到我们四大元首之一啊，嗯、就这个心，心呢就是兴趣，就你首先一个好的教育，你首先要产生一个兴趣，嗯，这个兴趣点很重要。对，然后它会让你觉得，就是你每次在思考问题，不管是你，嗯、呃，这个这个起始点啊，一定要产生兴趣以后你，你你的生命，包括你的这个呃思维，才会有这种波动。就像一个鱼，你把一条鱼捞捞,捞,捞,捞上来，然后它放在地上的时候，它不得不得不得乱动。那、嗯嗯嗯、那个时候，它不是在挣扎，它是要在有这种生命力的这种呱呱的这种感觉。我觉得孔子是对于。呃，人本身的这个生命力、生机勃勃的这个东西，他是非常非常看重的。对，他在做的一切的这些工工作，我觉得都是为了把人本性的这个生命力唤醒。对他唤醒，这个是新的那个意思。是是，所以说教育，我觉得，嗯，也是要这样的，就是你要首先让所有的孩子，包括不管是成为他自己，我觉得对对对。重要找到这个点，对，成为他自己。然后你才能有兴趣嘛，你才能可以让学得更好。没<错>包括我们做事情啊，你看我们现在在做自己创业者在做事情的时候，我们有一个自驱力。对，嗯、你你首先要找到一个兴趣，你才能更好的去呃把你这个事情做好。嗯，如果你现在做的这个事业跟你完全不搭，然后你也提不出来一点点兴趣，我觉得就这个东西你一定做不好。哦，对不对？你遇到任何一点困困难的时候<对>，<对>非常容易被劝退。对，嗯、而且你就很固定化。今天这个事情，我该怎么样做，我就怎么样做，做不了就不做不，做不下去了，就很固定思维。那你觉得，如果是反馈到，比如说，呃，学习当中，或者是从小孩子来讲，我们大人已经有自己的选择了嘛？那如果从小孩子来讲，这些学科型的东西他就是不喜欢，那这个东西该怎么坚持？我觉得，嗯，如果说这个是一个很好的问题啊，就是我们、嗯、因为现在。作为家长而言，我们也一直在抛弃说啊、哦，如何让孩子把这个学科搞上去？嗯、但是偏科是不是一个很正常的？对，很正常，很正常的正常。对，嗯、有些孩子他就觉得我对这个数学感兴趣，那、嗯、他的思维逻辑可能偏好一些。嗯、那如果说他语文好一些，那他可能偏感性。嗯，所以我们就要从就是呃这个。不同的情况去分析，然后让你的孩子扬长避短，嗯、扬他最大的长处。就像写作文一样，嗯，你他如果在平常没有接触到很多很多的事情，或者是有没有生活的体验，没有，他一定写框框死死的、嗯、他那种，他一定写不出怎么作文。嗯、你让他写几千字，他写写不出来嗯,嗯对不对？就是还是要很多，要带入到生活化，是让他从生活当中去提炼出很多的经验。跟宝贵的知识是、嗯、讲到作文，跟大家穿插一下，我儿子昨天写的小作文然、啊、后、哦、他说，今天我要讲的天气比我前天讲的要奇怪的多。哇、啊啊，我说这个开头也太棒了吧，啊、就是简直是什么契科夫小说的这个开。啊<笑><笑>我就说这个语气很不错，<笑>对，我就是有趣。我觉得我对他的很多的评价，其实有的时候我觉得他是个有趣的人，嗯、他的那个内在非常的有意思。我就想保留他这样的一个生命力的东西。对,这个、对，我不会要求说你看一看范文不行，你这样就是把他给框架掉。<对>所以我就从从这个小小的例子来来举，就是说生活中有很多东西，我们是值得去。发现的，嗯嗯，就我们作为呃一个个体，我们要去发现身边的人，不管是小朋友还是你共事的这些同事们，他身上的一些亮点，嗯嗯。如果你能够带着这样的一种觉察去生活的话，其实你会发现很多。你去看别人的问题也好，或者是别人不一样，对对对，这个角度就变了，就变了。你不会带着批判精神，对固定思维，是说他就是这样，不会。就是我们其实。大家有太多地方，生活当中，生活本身就是一个大学堂。对，嗯，没错，什么都能学到。我觉得真的是什么都能学到。对，对所以小孩子的这种天性你绝对不能扼杀的，要保留它。是的，是的。嗯、然后你在这个开心当中，也会变得越来越好。是的，是的对是的，是的，没错。好。那我们今天的话就是跟大家聊到这个话题，希望大家可以在我们的这个留言区，还是给我们多一些你的见解。哎，你是我们答应是成长性思维，对成长性思维还是固定性思维？说出你有趣的小故事，我们期待你的回复。拜拜好，拜拜，拜拜下次见喽。拜拜